0: Yapılan ve sunan Haluk Mimaroğlu. Ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere Kos Tıp Okulu'nun kurucusu ünlü hekim Hipokrates'i ve Knidoslu hekimler Eryfon, Heredikos, Ktesias, Kresipos ve Edoxos'u tanıtacağım. Kos, Bodrum ve Datça yarım adalarının karşısında. Gökova Körfezi'nin girişinde bulunan İstanköy adıyla da bilinen büyükçe bir adadır. Knidos ise Datça'nın antik adıdır. Kos ve Knidos yerleşimleri Anadolu'dan Akdeniz'e açılan konumu nedeniyle antik dönemin önemli ticaret ve kültür merkezleridir. Kos ve Knidos, Miletos ve Halikarnassos ile birlikte Antik Karya bölgesinde bulunur. Hepsinin deniz yolu ile Doğu Akdeniz'de Mısırlılarla ve Fenikelilerle yoğun ticaret ve kültürel ilişkileri vardır. Karayolu ile de Anadolu'da Hititlerle ve Asurlularla yoğun ticari ve kültürel ilişkileri vardır. Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölge Pers kültürünün de etkisine girmiştir. Çevredeki bu zengin kültürel kaynaklar sayesinde Perslerin de etkisiyle edebiyattan tarihe, felsefeden bilime antik çağın ilk eserleri Karya bölgesinde ortaya çıkmıştır. Milattan önce 400'lerde tıp konusunda yazılan ilk eserler de bu bölgede ortaya çıkmaya başladı. Nitekim bu coğrafyada, bu dönemde yazıldığı düşünülen 60'tan fazla tıp ile ilgili eser, Hipokrates Külliyatı adı altında toplanarak günümüze kadar ulaştı. Hipokrates'in ününe kıyasla yaşamına ait bilgiler çok kıt ve gerçekliği kuşkuludur. Hipokrates'in milattan önce 460 civarında Kos adasında doğduğu bilinmektedir. Hipokrates'in ünlü bir hekim olduğu adının Platon'un eserlerinde Koslu Hekim Hipokrates olarak geçmesinden anlaşılmaktadır. Aristoteles de Politika adlı eserinde Hipokrates'ten büyük hekim olarak bahsetmektedir. Zamanın Yunan efsane geleneğine uygun olarak Hipokrates'in soyu Platon'un Protagoras adlı eserinde tıp tanrısı Asklepios'a kadar uzatılmıştır. Asklepios adı ilk olarak Homeros'un İliadası'nda geçer. Efsaneye göre Teselyalı Prens Asklepion kendisi gibi hekim olan iki oğlunu Troya savaşlarına gönderir. Teselya, Tanrılar ülkesi, Olimpos'un bulunduğu bölgenin adıdır. Oğullardan biri, Troya savaşında ölür. Kardeşinin gemisi, dönüş yolunda, Karya civarında batar. Zaman içinde, Yunan efsane geleneğine uygun olarak, Asklepios, tanrılaştırılır. Asklepios'un babası sağlık tanrısı Apollon'dur. Bilgiler ondan gelir. Tanrı soyundan gelen Asklepiadesler Karya bölgesine yerleşip kollara ayrılır. Kos'ta, Rodos'ta, Knidos'ta tıp okulları kurarlar. Zaman içinde tanrı Asklepios'un anısına Karya bölgesinde Kos'ta Knidos'ta, Rodos'ta, daha sonraları Bergama ve diğer yerleşimlerde kurulan tıp merkezlerine Asklepion adı verilir. Buralarda yetişen hekimler de Tanrılar ülkesi Teselya'dan gelen Esklepiades soyundan birer Asklepiades olarak anılır. Böylece Koslu Hipokrates'te bu efsaneye dayanarak bir Asklepiades olarak anılır. Karya'nın Mısır ile ilişkisine ve tıp sanatının Mısır'da çok gelişmiş olmasına ve tıp sanatının Karya'ya Mısır'dan gelmiş olabileceğine hiç değinilmeden bu efsane gerçekmiş gibi günümüzde de anlatılmaya devam edilir. Yüzlerce yıl sonra Efesoslu hekim Soranos'un yazdıklarına göre Hipokrates hekimliği Kosta hekimlik yapan büyük babası 1. Hipokrates'ten ve babası Heraklides'ten öğrenmiştir. Zamanın ünlü hekimlerinden de ders almıştır. O zamanlar hekimlik babadan oğula geçen ya da hekimlerin para karşılığında ve sırlarını saklamaları şartı ile öğrencilerine aktardığı bir meslek dalıydı. Hipokrates de bu geleneği sürdürerek iki oğlunu ve damadı Polibios'u da yetiştirdi. Kimilerine göre yerine damadı hekim Polibios'u bırakıp iki oğluyla Kostan çıkıp yüzyıllık yaşamı boyunca Teselya'da Ege adalarında Marmara'da, Trakya'da gezgin hekim olarak görev aldı ve nedense Kos'a bir daha geri dönmedi. Antik çağın saygın tarih yazarlarına göre Hipokrates Kos'u terk ederken Kinnidos kütüphanesini yakıp yoluna devam etti. Kim bilir belki de kütüphanedeki el yazmalarını almak için Knidos'a uğradı. Suçu anlaşılmasın diye yangın çıkardı. Belki de bu yüzden bir daha memleketine dönemedi. Bu dönemlerde İyon dilinde tıp ile ilgili yazılan 60'tan fazla eser, farklı yazarlara ait olmasına rağmen Hipokrates'in adı altında toplandı. Eserlerde ortaya konulan öğretilerin farklılık göstermesi, kullanılan kelimelerin, uslufların ve konuların çeşitliliği ve çelişkileri antik çağlardan beri eserlerin kaynakları hakkında kuşkuya düşünmesine sebep oldu. Bazı eserlerin Hipokratis'in zamanından önce yazılmış olduğu, bazılarının damadı ve öğrencilerine ait olduğu, bazılarının ise daha sonra ilave edildiği düşünülmeye başlandı. Muhtemelen M.Ö. 300'lerde İskenderiye Kütüphanesi'nde diğer eserler gibi bu eserlerde derlenerek günümüze kadar ulaştı. M.Ö. 200'lerde Bergama'da bulunan Asklepion Tıp Merkezi'nde Gladiatörleri tedavi ederken insan vücudu üzerinde deneyimler edinen hekim Galenos'un ünü Roma'ya kadar ulaştı. Galenos, Hipokrates külliyatındaki önemli bulduğu eserleri yorumladı ve geliştirdi. Zamanla Hipokrat külliyatına olan ilgi arttı. İskenderiye'nin fethiyle İslam bilgilerinin eline geçen Galenos'un eserleri, Arap hekimleri tarafından benimsenerek, Arapça çevirileri yakın doğu tıp geleneğinin temellerini oluşturdu. Haçlı seferleri sırasında bulunan Arapça Hipokrates eserleri, Güney İtalya'ya ulaştı, Latince'ye çevrildi. Orta çağda, Montpellier'de, Bologna'da Paris'te kurulan üniversitelerde okutulmaya başlandı. Matbaanın gelişmesiyle 1525'te ilk latince Hipokrates külliyatı Marcus Fabius Calus tarafından İonca aslından çevrilerek latince basıldı. 1800'lere kadar Avrupa tıp okullarının temel eserleri arasında yerini aldı. 1800'lerde külliyat üzerine çalışmalar yapan Frans Zakarias Ermerinis, külliyatta 19 farklı yazarın eseri olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı. 1861'de Fransızca, 1849'da İngilizce, 1864'te Almanca ilk çeviriler, ve açıklamalı modern baskılar yapılarak tüm Avrupa okullarına yayıldı. Yazarlar hakkındaki tartışmalar bir yana bırakılıp, külliyattaki eserlerin Kost Tıp Okulu ile Knidos Tıp Okulu'nun ortak eserleri olduğu kabul edildi. Jacques, Joanna ve Catherine Madlenin çeşitli kaynaklardan derleyip sunduğu Hipokrates Külliyatı adlı kitap, 2018 yılında Nur Niven tarafından, Fransızcadan çevrilerek Pinhan Yayıncılık tarafından yayınlandı. Şimdi kitaptaki metinlere geçmeden kısa bir müzik arası verelim ve 1976 yılında Doktor Rahmi Oruç Güvenç tarafından Türk musikisinin tedavi değerini araştırmak ve tanıtmak amacıyla kurulan Tümata adlı topluluğun bir eserine kulak verelim. Açık Radyo FM 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Tümata topluluğundan dinlediğimiz bir şifaname parçasından sonra Hipokrates Külliyatı'nın tanıtımı ile programımıza devam ediyoruz. Hipokrates Külliyatı'ndaki ilk eser, günümüzde Hipokrat yemini olarak bilinen antik hekimlerin eğitimlerine başlamadan önce yapması gereken geleneksel bir yemin metnidir. Tıp Tanrıları Apollon oğlu Asklepios ve bütün tanrılar ve tanrıçalar adına yemin ederim ki diye sözle başlanır. Öncelikle bu sanatı öğreten hocamı ve hocamın soyundan gelenleri kendi ebeveynim ve kardeşlerimle eşit tutacağıma, gerekirse hocama destek olacağıma ve öğrenmek isterlerse hocamın oğullarına ücret almadan hekimlik sanatını öğreteceğime oğlumdan, hocalarımın oğullarından ve sözleşme ile yemin eden öğrencilerden başka kimseye öğrendiklerimi aktarmayacağıma yemin ederim diye devam eder. Bu yeminle adeta tıp loncasının katı kuralları ortaya konmuş olur. Son olarak hasta haklarına geçilir. Daima hastaların yararına çalışacağına, öldürücü ilaç vermeyeceğine, çocuk düşütmeyeceğine, hastalara bıçak vurmayacağına, namuslu davranacağına, sır saklayacağına dair öğrenciler yemin eder bu yemin metninin Hipokrates'e ait olmadığı çok zaman sonra yazıldığı düşünülmektedir zaman içinde içeriği değiştirilse de adı Hipokrat yemini olarak devam etmektedir ikinci eserin adı kanundur kanunda tıp öğrencilerinden aranan özellikler sıralanır Tıp geleneği altlı eserde tıp ile felsefenin ayrımı yapılır. Felsefenin ateş, su, toprak, havadan oluşan dört ilkesini tıbba uygulamaya çalışan yenilikçilere karşı geleneksel yöntemlerin savunması yapılır. Dengeli beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğu savunulur. İnsanın doğası Adlı eserde de felsefenin dört ilkesinin tıpta yeri olmadığı uzun uzun örneklerle açıklanır. Karşıtlık ilkesiyle tedavi yöntemi benimsenir. Aşırı yemenin yol açtığı hastalıklar perhizle, açlığın yol açtığı hastalıklar beslenmeyle, güç harcamanın yol açtığı hastalıklar dinlenmeyle, Biskilniğin yol açtığı hastalıklar da güç harcamayla tedavi edilir. Yenilikçi akım ise felsefenin dört ilkesinden esinlenerek vücuttaki dört salgıyı temel alan bir anlayış geliştirmiştir. Kan, lenf, sarı safra, kara safradan oluşan dört salgı anlayışına göre. Sağlıklı bir yaşam bu dört salgıların dengesi sayesinde oluşmaktadır. Teşhis ve tedavi bu salgıları dengelemekle mümkündür. Bu dengeyi sağlamak için de gerektiğinde bağırsakları boşaltmak, mideyi boşaltmak, kan ve cerahat akıtmak gerekmektedir. Sağlıklı beslenme adlı eserde önleyici tıbbın ilk tavsiyeleri belirtilir. Kışın az yemek yenmeli, az içilmeli. Kışın tahıllar ekmek olarak, et ve balıklar kızartma olarak yenmeli. Sebze az tüketilmeli. İlkbahar gelince beslenme yavaş yavaş değiştirilmeli. İçilen su azar azar arttırılırken tahıllar azaltılıp arpa çöreği yenilmeli. Kızartma yerine haşlama et, biraz da sebze yenmeli. Yaza doğru tamamıyla yumuşak tahıl, kaynamış et, çiğ ve pişmiş sebzelerle besinilmeli. Salgın hastalıklarla ilgili kitapta, çeşitli yerleşimlere ziyaret eden hekimlerin hastalıkların seyriyle ilgili tuttukları notlar yer alır. 400'e yakın hasta ve hastalığın seyri anlatılırken neredeyse hiçbir tedaviden bahsedilmez. Sanat adlı eserde hekimlerin başarısız tedavileri kendilerinden iyileşen hastaları tedavi edilemeyecek vakallarla ilgilenmeyen hekimleri öne sürerek tıp sanatını eleştirenlere karşı tıbbın faydalı bir sanat olduğu savunulur. Uzmanlara göre bu eser tıptan ziyade felsefi bir eser gibidir. Havalar, sular, yerler adlı eserde iklimin ve su kaynaklarının insan sağlığına etkisi incelenir. Farklı coğrafyalarda yaşayan farklı halkların farklı sağlık sorunlarına değinilir. Doğa ile kültür arasındaki bağlantı küresel ölçekte incelenir. Külliyatın en beğenilen eserlerinden sayılır. Aforizmalar adlı eserde 500'den fazla değişler tıpla ilgili önermeler vardır. Külliyatın en çok okunan, yorumlanan eseridir. Aforizmalar, eski Yunanca aslından Eyüp Çoraklı tarafından çevrilerek 2016 yılında İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmıştır. 2022'de 8. basımı yapılmıştır. Aforizmalar 7 bölümden oluşur. İlk bölüm beslenme ve boşalma ile ilgilidir. Hastalar için yararlı olacağı düşünülen perhis çeşitleri ve bağırsak ve mide boşaltma yöntemleri yer almaktadır. İkinci bölümde hastalıkların seyrine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde mevsim değişiklikleri ile hastalıkların ilişkisine değinilir. Dördüncü bölümde boşaltmaların nasıl ve ne zaman yapılacağı anlatılır. Ölümcül hastalıkların belirtileri anlatılır. Aforizmaların diğer bölümlerinde de hekimlerin hastalıklarla ilgili benzer tespitleri yer alır. Akut hastalıklarda rejim adlı eserde Knidos okuluna gönderme yapılır. Uzmanlara göre bu gönderme Knidos'ta bir tıp okulu bulunduğu ve yazmaları olduğuna işaret eder. Hipokrates külliyatında rüyalar, akut hastalıklar, kutsal hastalıklar, kırıklar, çocuğun doğası, kalp üzerine de benzer içerikli eserler vardır. Hepsi günümüze neredeyse tam olarak ulaşmıştır. Ancak Kinnidoslu hekimlere ve Kinnidos okuluna ait bilgiler neredeyse yok denecek kadar azdır. Knidoslu hekimler hakkında Türkçe kitap henüz yayınlanmamıştır. Knidoslu hekimlere ait kısıtlı bilgileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi'nde çıkan Antik Dönemin Ünlü Kinidoslu Hekimleri adlı makaleden alıntılayarak aktaracağım. Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yayınladığı makalede Knidoslu 5 Hekim'den ve Kinidos Tıp Okulu'ndan bahsedilmektedir. Knidos okulunun kurucusu, hekim, Örifon'dur. Knidos'ta eğitim veren, hatta Hipokrates'in hocası olduğu söylenen Silivrili spor hekimi Herodikos'ta vardır. Adı eğitimci hekim olarak geçen Krizipos ve astronom hekim olarak tanınan Eksados'un Knidos okulunda bulunduğu söylenmektedir. Ne yazık ki bu hekimlerin hiçbirisine ait eser günümüze ulaşmamıştır. Muhtemelen eserleri varsa da Hipokrates külliyatı arasına karışmış olabilir. Ancak tarihçi hekim olarak bilinen İstesias'ın hikayesi gayet iyi bilinir. Hipokrates'in Pers kralının davetini kabul etmediği hikayesi, muhtemelen sonradan yakıştırılan bir efsaneden ibaret olsa da Kitesias'ın hikayesi gerçektir. Tahta oturan kardeşi Pers kralı artas Kises'e karşı Ege'den asker toplayarak sefere çıkan genç kuruşun ordusunda savaşırken Kisetyas kralın askerlerine esir düşer. Kralın sarayında 20 sene tıp ve diğer konularda hizmete girer. Saraydaki deneyimlerinden ve duyduklarından esinlenerek ülkesine döndükten sonra Persika ve Indika aldığı iki tarihi eser yazmış, eserleri günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak henüz Türkçe çevirileri yayınlanmamıştır. Ne yazık ki Kitesiyas'ın tıp konusunda yazdıklarından ancak iki satır Galenos'un ve Oraya Basın kitaplarında geçmektedir. Karya'nın Neolitik çağlarından beri gelen zengin kültürüne, Akdeniz ticaret ve kültüründeki önemine rağmen, Yonya'nın gölgesinde kalarak hak ettiği yeri almamış olması, Üzücüdür. Son zamanlarda yapı kredi yayınlarının Karyalılar adlı büyük boy renkli kitabı tarih öncesinden günümüze kadar Karya bölgesine ait pek çok bilgiyi vermektedir. Karya ile ilgilenen dinleyicilerimize bu kitabı da tavsiye ederim. Umarım Anadolu'da başlı başına bir medeniyet kurduğu anlaşılan Luviler'de olduğu gibi Karya'da oluşan medeniyetlere de İyonya'dan bağımsız olarak yaklaşan benzer eserler daha sık yayınlanır. Önümüzdeki hafta 57. dönemin son programında Milattan önce 800'lerde Anadolu'da yaygın olarak kullanılan Fenike harfleri ve Lüvi hiyerogliflerini içeren Adana Karatepe iki dilli yazıtını tanıtmak üzere şimdilik hoşçakalın.